0: Kerstin! Wie geht's? Hey, es geht mir gut. Ähm, ich habe Ferien Wo bist? und ich bin in Italien! Che bello, vereint hier! Ja, sehr! Und ähm, wie geht's dir? Wie wie das Leben in der Schweiz? Fantastisch!
1: <lacht> <lacht> Nein, also bevor ich da in meinen Herbstblues reinkomme, sag doch du, äh, uns schnell, wie das aussieht. Wo bist du
0: genau? Was hast du heute schon gegessen? Ja. Äh, ich bin in Norditalien, es ist äh, recht frisch, aber heute hat schon Sonne das ist schön. Ähm, und gegessen bis jetzt, im Fall tatsächlich in zwei Tagen noch keine Pasta. Äh, aber ähm, sehr viel Anders aus der Region und viel selber gekocht, von dem dass das tut, tut gerade gut. Aber ich finde es sehr schön, dass wir es äh, trotz allem geschafft zum heute aufnehmen. Wir, sind so, wir haben so ein bisschen Flashback in Pandemiezeiten.
1: Ähm, wir sind verbunden über irgendwie, also wir, wir facetimen zusammen und gleichzeitig <lacht> nehmen wir auf. Und wir haben uns äh, vorher gefragt, wie wir das so elegant letztes Mal gelöst haben, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut her. Und ähm, nachdem wir die letzte Aufnahme angehört haben, habe ich gemerkt, dass ich vielleicht doch noch so ein bisschen kränklich war. Bin ich habe das Gefühl, ich habe so slightly <lacht> müde. Äh, mia auch äh, ja. Ich probiere das heute ein bisschen ähm, Heute bin ich wieder richtig wahrscheinlich back on track.
0: Ja, heute ich wieder richtig und es ist auch ähm, viel passiert. Wir werden zuerst über eine Studie reden, wo ich usegekommen zu häuslicher Gewalt und passend dazu ein TikTok-Zeichen, wo ich ehrlich gesagt, nicht nicht kennt, wo man aber definitiv sötti kennen. Sollte. Und dann reden wir über ein Buch, das rausgekommen und zwar von Emily Ratajkowski. Bin Ich bin sehr gespannt, was du äh, zu, dem, zu dem zu sagen hast. Mhm. Und, <lacht> und dann wenn wir noch kurz über einen noch mal tragischen Vorfall reden, nachdem wir letzte Woche über Alec Baldwin geredet haben und den Unfall am Set. Wenn wir heute kurz darüber reden, über den Travis Scott und das Konzert, das er in Texas gegeben hat, wo ähm, mehrere Personen ums Leben gekommen sind.
1: Ja, es, äh, volles Programm. Schon wieder volles Programm. Ja. Ich kann dir also nur sagen, im Raten, boy oh boy, also da, ja, da bin, ich bin ich wirklich auch, auch sehr gespannt auf deine Gedanken. Aber fangen wir noch an, ähm, kurz und knackig mit der mit deres, äh, Studie, wo lanciert worden ist. Es, ähm, Soto hat eine Bevölkerungsumfrage gemacht zum Thema Gewalt in Bärbezüchungen. Und ähm, die Resultate, man kann es nicht anders sagen, sind recht erschreckend. Und zwar hat die Studie, die auch repräsentativ gilt, zeigt, dass äh, 42 Prozent der befragten Frauen schon mal Gewalt in einer Paarbezüge erlebt haben. Und da reden wir von Gewalt psychischer, physischer und oder sexueller Gewalt. Und das sind verdammt viele. Das sind fast die Hälfte
0: von allen Befragten. Und das hat mich schon einmal beeindruckt. Die Studie wurde ja in Auftrag gegeben worden von den Dachorganisationen der Frauenhäuser in der Schweiz und in Liechtenstein und sie soll ja so Politik zum Handeln anregen und auf das Thema noch einmal aufmerksam machen. Weil man hat ja auch immer wieder gehört, das habe ich recht eindrücklich und krass gefunden in meinem Eindruck zum Negativen, dass es auch während der Pandemie das einfach zugenommen hat, dass ähm, es einfach auch sehr viel zu viel Femizide hat, gegeben. also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind und ich finde schon die die Zahlen ich weiß nicht also ich meine man weiß dass das Problem ist aber ja die schon recht krass gefunden auch, wenn man nachher so ein bisschen tiefer in die Studien reingeht ähm, also aber die Betroffenheit wo du schon angesprochen hast auch mhm. und aber zum Beispiel auch, was mich mega schockiert hat ist dann, es geht ja nachher auch drum wo fahrt Gewalt an wo ähm, fahrt sexuelle Gewalt an dass zum Beispiel 35 der anderen Befragten gesagt haben, dass ihnen nicht immer klar ist, was zum Beispiel ein Sex ist. Mm. Und die Hälfte, Hälfte findet, dass es schwierig ist, zu beurteilen, wenn und oder ob eine Vergewaltigung geschehen ist. Und das mm. habe ich auch wirklich bedenklich gefunden.
1: Ja, bedenklich. Und auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man ähm, soziale Zahlen hat und dass man auch versteht, wo das Problem entsteht. Weil offensichtlich. Ähm, <lacht> gibt's, ich weiß nicht, ob es das, ob man das, das kommunikationsproblem nennen kann, das ist irgendwie viel zu banal ähm, aber ja, ich habe eine gute Freundin, die Sozialarbeiterin ist die, die mir auch schon erzählt hat von Fällen von jungen Frauen die sie in ihrer Karriere betreut haben die sich genau die Frage stellen die sagen, ja ähm, ich habe das Gefühl, ich habe Nein gesagt aber vielleicht habe ich es nicht genug deutlich gesagt und ich glaube, Darum ist sicher Aufklärungs- und Präventionsarbeit mega, mega wichtig, zum zu sagen, was ist, wie, wie kannst du das kommunizieren, wenn du das nicht willst und halt auch junge Männer ähm, auch mit ihnen Präventionsarbeit machen und ihnen auch erklären, was die Zeichen sind, dass eine Frau sich wehrt oder dass sie nicht will oder dass sie das ernst ernst neh. Und ähm, übrigens haben auch ähm, über 20% der Männer angegeben, dass sie schon Gewalt in Paarbezüchen erlebt haben. Und ähm, ja, es ist. Ja, es ist äh, ich glaube, rund 15% der befragten Männer haben zugegeben, dass sie selber schon mal gewalttätig worden sind. und es ist mir gegangen, wie die, also die verbunden ist das möchte ich noch hervorheben verbunden ist auch die Studie mit der Kampagne wo ähm, die Agentur rot aus Zürich umgesetzt hat wo ich sehr eindrücklich finde und zwar haben sie eine Kampagne gemacht auf denen, man sieht auf den Bildern was die Frauen wo in Frauenhäuser gegangen sind in ihren Taschen dabei haben, abfotografiert und das ist einfach es ein hüfeli gar nichts. also du merkst ähm, das wissen also wir ja auch dass viele Frauen ähm, in in Notsituationen sich entscheiden zum äh, die gewaltvolle Beziehung die gewaltvolle Ehe zu verlieren. und sie sind meistens halt einfach gerade das dabei was sie ein können einpacken oder was sie auch eh gerade in der Hand dabei haben und es ist meistens ein Spielzeug das Kind vielleicht das Nässe mit einer Zahnbürste und ähm, einem Schal oder irgendwie so und ähm, das ist sehr so eine trockni Trockene, dezente Art und Weise finde ich sehr gelungen, um darauf hinzuweisen.
0: Ähm, ja, das ist alles, was die Frauen in dieser Notsituation bei sich haben. Ja, und ich meine, das ist ein Moment, und die Frauen haben sozusagen geschafft, um sich zu lösen, was ich auch recht ähm, krass fand oder recht eindrücklich. Und das macht aber traurigerweise auch recht viel Sinn. Dass, ja, immer ein, Eine Frage ist immer so, bei Gewalt, warum bist also eine Frau, die Gewalt erlebt hat oder häusliche Gewalt, oder, oder vielleicht auch ein Mann, warum bist du nicht vorher gegangen? Und mhm. oft ist das ja ganz schwierig, wenn man nicht in dieser Situation ist. Und das andere ist halt die Dings von der Abhängigkeit. Und das hat jetzt die Studie auch nochmal gezeigt, dass die finanzielle Abhängigkeit ist einfach ein grosses Kriterium ist. Weil je nachdem, in welchem Verhältnis man lebt, je nachdem, wenn zum Beispiel ein Mann ein Leihverdiener ist, ähm, ist es einfach extrem schwierig zu sagen und egal, weil ich meine, eben, mhm. man redt von Zukunft, man redt von, von Abhängigkeiten und das, aber das hat sich auch gezeigt, dass, dass vor allem die finanzielle Abhängigkeit ist ein großes Kriterium äh, anders als zum Beispiel Bildungs-, Bildungsniveau oder Nationalität so. mhm. Und was ich aber durchaus erfreulich finde, so, um vielleicht noch das ist zu das kehren, ist das 90 eigentlich fordern also von diesen Befragten der Studie, dass Steuergeld für Prävention von häuslicher Gewalt mhm. äh, investiert wird. Gleichzeitig, was ich aber so irgendwie völlig irgendwie gegensätzlich dazu ist, dass die Hälfte eigentlich sagt, ja, was daheim passiert, ist privat. Mhm. Und trotzdem irgendwie eine Mehrheit findet, okay häusliche Gewalt ist gesellschaftliches Problem und da frage ich mir irgendwie schon wie das zusammengeht oder wie das so zusammengeht, also das geht gar nicht zusammen. ist eigentlich also es ja totaler Widerspruch. Ein
1: Widerspruch. Ja, also, ähm. und, und Gewalt an Frauen ist auch keine Privatsache, also genauso nicht wie Gewalt an Männern. Also ähm, dass, wir, dass wir, jetzt <lacht> gerade in der Pandemie darüber reden müssen, wir sind ähm, wir, wie kann mit der Ausnahmesituation in verschiedenen sozialen Schichten damit umgegangen werden und damit will ich auch gar nicht sagen, dass Gewalt nur etwas ist, was spezielle Schichten äh, betrifft. Im Gegensatz, ähm, das ist nicht so. Oder das, das fällt mir jetzt effektiv zahlen dazu zum das untermurren. Aber ähm, sicher nicht einheitlich. Äh, was du vorhin gesagt hast, ist so, äh, finanzielle Unsicherheit kann auch zu mehr Konfliktpotenzial führen. Ich glaube, dafür gibt es garantiert Studien. Aber ähm, ja, eben, es ist sicher kein Privatsache. Äh, apropos in dieser Studie, ich so herausgekommen, dass über die Hälfte der Teilnehmenden Angst hätten, einzugreifen. Ähm, weil sie Angst haben, dass, sie sich, dass die Situation sich verschlimmern könnte, oder dass sie, ja, dass sie eben Angst haben, sich einzumischen in etwas, das sie nicht angeht. Und ich glaube, das ist sicher das Problem, wo man ja schon immer wieder auch medial wahrgenommen hat, dass es Konflikte hat, wo teilweise sehr tragisch geändert haben, die ähm, nachher herausgespürt also hat, dass vielleicht das Umfeld gewiss hat, dass etwas nicht stimmt, aber man hat sich einfach auch nicht getraut, einzugreifen.
0: Mhm.
1: Und genau dort hockt eben auch ein... Die, ähm, die, das TikTok-Zeichen, wo die ihr geschickt haben. Ähm, das hat sich äh, irgendwie jetzt gerade überkreuzt mit der Studie. Und zwar hat die Canadian Women's Foundation so ein Signal for Help äh, lanciert. Und ähm, das soll irgendwie auf häusliche Gewalt aufmerksam machen. Das funktioniert im Prinzip so, dass man ähm, die, also die offene Hand. Ähm, im Gegenüber zeigt und dann den Daumen in die Handfläche klappt und ähm, die anderen Finger darüber so sodass sich ein Faust bildet. Und ähm, die, das, das Zeichen ist dann auch viral gegangen und unter anderem in TikTok-Videos in TikTok mehrfach ähm, gezeigt worden.
0: Und Sie haben ja das, ich habe das nämlich gelesen, das Zeichen ist eingeführt worden letztes Frühling, also Frühling vor einem Jahr genau wegen der Pandemie und weg der zusätzlichen Isolation und eine von Gründerinnen hat auch gesagt, die hey, Idee ist, dass zum Beispiel, wenn jemand von häuslicher Gewalt betroffen ist, gibt so es Moment von Isolation und Lockdown. dass die Betroffenen vor allem zum Beispiel so in einem Videocall das Zeichen machen und mhm. dass die andere Person nicht unbedingt automatisch die Polizei ruft, aber mal nachfragt, fragt, hey, was ist eigentlich los und geht es dir gut, dass man so ein Gespräch kann lancieren kann. Und mhm. so, der Gedanken finde ich extrem. Also, mit auch trage ich, dass es das überhaupt braucht. Natürlich soll es es überhaupt nicht brauchen. Aber finde ich eigentlich sehr. sehr, äh, sehr gute und sehr, sehr konstruktive Idee. Oder was ist das, was du vorher gesagt hast? Oder mischt man sich ein, mischt man sich nicht ein? Wo fängt viel Courage mhm. an? Wo wird es gefährlich? Aber dass man es manchmal nachfragt. Und dass das funktioniert, hat ja, jetzt es jeden Fall in den USA. Genau. Zeigt, wo eine 16-Jährige das gemacht hat, wo sie äh, als Beifahrerin von ihrem mutmaßlichen Entführer ist. Gesessen, ähm, und einer, der ihnen auf der liegenden äh, Fahrbahn entgegenkam. Ein bisschen viel gegen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und du weißt auch, was ich meine. Hat das Zeichen gemacht und hat dann die Polizei gerufen. Und so heisst sie eigentlich, wie das Mädchen. Und er schon ist noch zwei Und schon hinterher gefahren. Genau. Er also hat versucht,
1: sich Kontakt mit dem Auto zu haben. Und es tut alles wie im Krimi. will ganz ehrlich, also ich habe keine Ahnung, wie schnell die auf dieser Straße in Amerika fahren <lacht> oder in diesem Bereich. Aber also ich finde es recht bewundernswert, dass man von einem Auto einem entgegenkommt, dass man so etwas wahrnimmt. Es hat übrigens ähm, im Zuge auch von dem, dem TikTok-Video von dieser jungen Frau hat auch Schlagzeilen gegeben. Oder es wurde darüber spekuliert, worden, ob Gaby Petito in dem Video, wo es hat, wo die Polizisten sie kontrolliert haben, gab es ist eine junge Frau, die mutmaßlich umbracht, nein, sie ist umbracht worden, mutmaßlich für ihren Freund. Das weiß man aber immer noch nicht, weil äh, tragischerweise ähm, er, dann, er auch äh, sein Leben verloren hat und es nicht klar, ist, ob man jemals richtig wissen wa wird, was dort genau passiert ist. Und ähm, bevor sie verschwunden und vermisst gegolten hat, äh, hat es äh, eine Polizeiuntersuchung gegeben. Und die ist auf so einer Bodycam von einem Polizist wahrgenommen worden. Und es spekuliert worden, ob sie in so einem Moment auch das Handzeichen macht. Ich habe mir aber die Videos angeschaut und es ist wirklich schlicht unmöglich zu sagen, ob sie einfach nur die Hand offen hat und ich meine, wenn man sich einfach mal überlegt, dass man so auf der Brusthöhe ähm, die offene Hand vor sich hat, während man erzählt, ich weiß, dass sie sehr stark gestikuliere, <lacht> aber ich glaube, ähm, das passiert noch relativ schnell, also ins Gefühl, das ist auch einfach so ein bisschen äh, nachträgliche ähm, ja, Schuldzuweisung mm. an die Polizistinnen und Polizisten in diesem eh schon sehr schrecklichen Fall
0: und trotzdem ich finde es mega wichtig also ja dass du das kennt das Zeichen vorher Nein. also ja das wirklich auch nicht kennt gha und ich, ich, hoffentlich ist ja jetzt ich auch nicht jetzt also
1: erkennt wenn mir wenn wenn du mir das jetzt Nein. gemacht hättest und das, also, das habe ich recht
0: eindrücklich gefunden das habe ich ähm, die New York Times hat nachher auch mit so den einzelnen Officers geredt wo dort involviert gsi und die auch gesagt sie hey das nicht kennt das Zeichen und irgendwie in 48 der ist wirklich sehr sehr lang schon im Dienst über 40 Jahre glaube 48 Jahre die er noch nie so etwas erlebt und er ist aber so froh dass er das wüsste und er sich erhofft jetzt einfach mega fest dass sich das wie sozusagen verbreitet. verbreitet. Und dass man, weil sozusagen, es ist einfach jede Person, die vor einer gerettet werden kann. Ja, das es ist halt mega schnell. Es ist
1: halt wirklich nur so, so zwei Sekunden-Geste im Prinzip, wo du recht eindeutig kannst machen kannst. Und ich habe auch ganz viele Kommentare gefunden, wo so, Leute, so junge Leute so darunter geschrieben haben Sender. Wir sagen ja, TikTok macht Sinn. <lacht> ja. <lacht> das ist nicht wirklich TikTok, was es erfunden hat. Aber ähm, ja, das ist halt wirklich mal etwas Schlaues und
0: etwas Sinnvolles, wo viral gegangen ist, das kann man nicht abstritten. Ja, von dem her, ähm, etwas, etwas macht TikTok äh, gut oder etwas von, von vielen Sachen, die sie auch schlecht machen. Ähm, Ach, wenn wir komm von jetzt, jetzt ziehe ich nicht auch noch über TikTok. Nein, ich habe, habe sagen, apropos viral. <lacht> Immer mal wieder viral geht Emily Ratakowski, a.k.a. Emrata. Aus, La Imrata, aus ganz unterschiedlichen Gründen, Gründe. genau, ähm, sei es mit in zwei Wochen wieder sehr flachen Bauch, oder weil sie wieder etwas gesagt hat, oder weil sie sich nachzeigt, oder weil sie sagt, sie ist Feministin und das gewisse sie nicht gut finden. Jedenfalls hat sie jetzt ein Buch herausgegeben, das heißt «My Body». Es ist eine Essay-Sammlung mit zwölf Texten. Darunter gibt es einen Text, der letztes Jahr im New York Magazine ist erschienen mhm. ähm, ist. und wir haben hier auch darüber geredet Buying Myself Back. Und da geht es darum, wie sie eigentlich ihr eigenes Bild im wahrsten Sinne des Wort zurückkauft. Ähm, es geht zum Ende darum, wie sie als sehr junges Model ist, ähm, hat einen sexuellen Übergriff erlebt Es geht aber auch darum, was passiert eigentlich, wenn. Bilder von dir macht, oder die weiterverkaufst. verkaufst, Es hat einen Fall gegeben, dass ein Paparazzo sie verklackt hat, weil sie ein Bild auf Instagram gepostet hat, das er von ihr gemacht hat. Und so die Frage, wer gehört, wem gehört eigentlich mein Bild? Hm. Und sie beschreibt so, dass sie eigentlich, wie so ihr Aussehen, oder sie eigentlich erklären in diesen Essays oder darlegen, wie ihr Aussehen ihre persönlichen Beziehungen und Karriere und Psyche beeinflusst hat. So als sehr, sehr schöne Frau.
1: Und da kann man auch gerade einhängen und sagen, dass das also ein bisschen ihre, 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 ihre feministischer Auftrag ist, wie sie ihn zumindest definiert. Eben sehr oft ist, glaube schon darüber diskutiert worden, inwiefern sie sich Feministin nennen kann, wenn sie sich ganz klar an so einem an, 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 an Bilder bedient, wo von einer misogynen Gesellschaft oder von einem sexistischen System einfach über Jahre transportiert worden sind und abgehend das ist perfek das perfekte Bild von einer sexy Frau und sie bedient sich ganz klar an den Klischees und gleichzeitig redet sie von Befreiung und von Selbstermächtigung und so weiter. Und sie ähm, schildert dann auch, ich glaube, in einzelnen Essays, wie sie so irgendwie ein Gast ist auf einer Insel, wo sie von irgendeinem Typus Katar eingeladen wurde. ist und sie für sie ist wie so ganz klar, dass sie ähm, eingeladen wurde ist für die gesponserten Bilder, wo sie machen soll für die Social Media für die Social Media wow.
0: für die Social Media, oh, der hätte das können von mir <lacht> sein können, <der> Satz.
1: <lacht> ja, ähm und sie durfte quasi über das nachdenken, dass halt ähm, sie sie auf die Insel gekommen ist und sie, ist irgendwie, sie wird dafür bezahlt, dass sie die Fotos macht und damit einen Ma Profit einbringt und damit mit ihrem Aussehen Profit einbringt und reflektiert und das aber so, dass sie sagt, ja, aber immerhin mache ich, irgendwie, ziehe ich meine eigene Bikini-Linie an, wenn ich das Bild mache. Und damit schenke ich am Schluss ja auch meinem eigenen Brand ein. Und so will sie quasi den Teufelskreis durchbrechen und sagen: Ja, es ist ein Mann, der irgendwie sehr viel Geld hat. Und der ladet mich ein, dass ich ein gewissen klischierten Bild entspreche. Aber ich habe, ich habe das selbst ermächtigen und. und ähm, dass sie am Schluss selber noch drei Geld verdienen mm.
0: ja recht interessante längere Essay im New Yorker gelesen und auch etwas in der New York Times was oft genau um die Frage geht oder? Also, es geht genau darum, um wer macht Profit. Sie ist Teil von dem System sie weiß oder sie Teil von dem System ist es gibt ja auch die Episode mit ihrem Freund genau wo sie auf der Insel war, wo er ihr so gesagt hat, ja du bist doch einfach eine Kapitalistin und sie war mega beleidigt ist Gleichzeitig ist irgendwie ihr Körper ihr Kapital. Sie will aber, dass sie nicht einfach darauf reduziert wird, ich bin einfach nur schön. Weil da kann sie einfach nichts dafür. Das sagt sie auch sie nicht dafür. Und ich finde das eine recht spannende Diskussion. Also sie hat ja auch sehr viele also viel Fans, aber sie hat glaube ich, auch sehr viele Fans innen muss man sagen. Mhm. Vor allem geht das aus dem feministischen Diskurs aus den Dingen, wo du jetzt gerade gesagt hast. Oder? Also ich meine, das Thin-Body-Privilege, White-Privilege. Nachher hat sie sehr, sehr viel Geld. Also, es sind sehr viel Privilegien. Und trotzdem, mich hat es irgendwie fasziniert. Ich habe den Essay im, im New York Magazine verlinken wir selbstverständlich. Dort irgendwie recht fasziniert wo ich finde schon, also wer, sagt, wer das Recht hat zum sich, sage mal im weitesten Sinn aktivistisch zu positionieren zum einem System, natürlich sie dient dem System, was werdet der umkehrschluss sich ganz rauszunehmen, mhm. zum sagen ja was, also in der, in der Haltung, oder zum sich ganz vom kapitalistischen System zu entziehen, ich finde es nicht so eine einfache Frage muss ich sagen. Ich, ich, ich bin recht so gespalten, einfache, irgendwie. Also ich bin ja. nicht Team Team ah, und jetzt ist einfach noch ein hübsches Gesicht und schreibt jetzt einfach noch ein Essay. Sie, man muss sagen, sie beschäftigt sich schon länger mit dem. Sie hat auch mal im Lenny Letter dem Newsletter von Lina Dunham, mm. etwas geschrieben vor ein paar Jahren, wo sie nachher jetzt aktuell in einem Interview gesagt hat, ja, ja also heute würde ich das so nicht mehr so sagen. Also, Aber ich muss auch ganz ehrlich
1: sagen, äh, ich finde so rein das, das finde ich ein bisschen ausgelutscht, so wow, sie hat irgendwie, sie ist dünn, hat viel Brüste, hat irgendwie ein Superbody und ähm, wow sie denkt, kann auch noch nachdenken. Das finde ich eh schon so ein total ausgelutschter Diskurs. Natürlich kann jemand, der gut aussieht, auch schlau sein Ich meiner da. Annik. Also, ja. Meine,
0: ja. <lacht> aber <lacht> Nein, ja, aber es ist einfach immer noch.
1: Ähm, was du sagst, das spielt sp sp genau auf das her. Und ich, ich glaube, wir haben beide ähm, auch sehr viel genau über das Thema nachgedacht und auch darüber gelesen. Und ich habe auch noch ein älteres ähm, Essay von der Haley ne Oh mein Gott, Haley Neyman, oder? Ja, ja. Ich möchte immer Human sagen. Ich weiß auch nicht warum. Von der Neiman, ex Neyman, ähm, ex äh, Textchefin glaube ich, bei Man Repeller, er schafft jetzt als freie Autorin, hat einen super Newsletter und sieht auch dort mal über das erste Essay, wo damals im mhm. äh, New Yorker publiziert wurde, nachdenkt und ähm, geht genau in die Richtung, was du vorher gesagt hast. Und zwar stellt sie das einfach auch in einen neoliberalistischen Kontext und sagt ja gut vor dem Kontext heißt es einfach immer, dass ähm, gesellschaftliche Probleme durch individuelles Handeln gelöst werden können. Und die Frage ist, was, will, was ist denn der, Lös der Lösungsansatz, wo der im Rat hat? Und da hat sie halt einfach keinen. Mm -mm. Also sie sagt im Prinzip, okay, es, ähm, sie ermächtigt sich selber in dem System und wird durch das reicher. Und im Prinzip, wenn du dann, du kannst halt wir nicht ausblenden, dass es irre einfach um ihre um ihre eiget Bereicherung geht in einem System, worunter halt ganz viele andere Menschen und andere Frauen nach wie vor leiden. Und dass sie in der privilegierten Lage ist, dass sie sagen kann, gut, ich habe jetzt meine eigene Bikini-Linie und ermächtige mich dem Katari, wo <lacht> mich auf die insel hat. Das ist einfach eine verdammte Ausnahmesituation, wo einfach auch nicht am Großen Ganzen in irgendeiner Form hilft mm. und auch nicht wirklich eine Antwort ist. Weil ganz im Ernst, das finde ich, hat Hailey einen recht guten Punkt. Ich meine, wie kann
0: ich das abbrechen auf eine Person, wo es Leben führt, wie wir führen? das finde ich auch ich finde das mega wichtiger Punkt ähm, genau das oder sie sagt ja auch oh, ich habe ein Interview mit ihr geschaut, was sie über das Buch redet sie sagt einfach wie so hey look, ich will da irgendwie dass das junge man muss sagen junge Mädchen nicht tue hey es ist einfach aus nur shiny und glamorous und so sondern es ist einfach auch sehr viel Angst dahinter und es gutes Beispiel und ich finde eben auch die, das Problem ist, wie so, und das, so viel ich so gehört habe, oder so viel ich jetzt auch, auch, auch gelesen habe über das Buch. Man muss sagen, das Buch ist ein Tag bevor wir aufgenommen haben, rausgekommen. Äh, es ist noch in meinem äh, Wunsch oder in meinem virtuellen Warenkorb, hoffentlich auf dem Weg zu mir. Aber man kann sehr, sehr viel auch lesen online lesen und, und ähm, Auszüge und es ist genau die Frage, oder sie hat wie keine Lösungen. Sie dröselt zwar auf und man sagt oft so, hey, es macht mega viel Sinn. Ein gutes Beispiel ist ja sie ist eigentlich bekannt worden in dem Lied Blurred Lines oder in dem Videoclip Blurred Lines von Robin Thicke. Und mhm. das ist ja sehr sehr problematisch. <lacht> das Lied textlich, das Video ist sehr sehr kritisiert worden. Und sie hat gesagt, das Krasseste ist dort, wie sie so, es waren eigentlich nur Frauen im Set gsi, es, sei Reg es sei eine Regisseurin es sei, ähm, sie waren einfach sehr viel Frauen und trotzdem und nachdem das so kritisiert wurde, hat sie sich immer wieder aktiv dafür eingesetzt und gesagt hey sie war nur Frauen sind hey sie war nur Frauen und sie hat wie dort auch gewusst okay, das ist mein Durchbruch gleichzeitig ist es später rausgekommen und das schreibt sie auch im Buch es gibt ein Essay dazu dass es offenbar eine Szene hat gegeben, wo der Robin Thick sie hat an der Brust oder in die Brust agelenkt hat und sie hat wie so gesagt hey sie hat irgendwie sehr viel mitbekommen niemand hat in diesem Moment wie etwas sagen weil man wie auch gewusst hat Dokument ist Abhängig und irgendwie wieso okay wenn sage ich öppis oder sind wir wieder bei, bei oder beim Katari und bei was bringt es und und der Abhängigkeit und deren moral einfach oh genau und dann hast du das ist ja genau einfach die
1: die große Frage es ist wie so zum einen. Ähm, kritisiert sie mega die, den männlichen äh, Blick auf den Frauenkörper, äh, die Art und Weise, wie der weibliche Körper objektiviert wird, wie das kapitalisiert wird, all das. Und auf die andere Seite instrumentalisiert sie genau die, das, was sie kritisiert, um sich selber erfolgreicher zu machen. Und jetzt kann man sagen, das ist empowernd im, im besten Sinn, aber wenn man darüber nachdenkt, finde ich es schon auch fair, zu sagen, ja gut, und,
0: und was ist jetzt, was für einen Schluss ziehen wir daraus? Mhm. Also was machen wir jetzt mit der Information? Interessant habe ich auch noch, gefunden, dass sie auch immer wieder konfrontiert wurde, und dass sie so empowered und sie zeigt ihren Körper, wie sie will. Und sie hat aber auch in diesem Interview gesagt, können wir auch gerne verlinken, dass sie sich oft, aber sehr powerless hat gefühlt hat, obwohl alle so gefunden haben, hey, hey, und eben, du hast so started from the bottom and now on the top, so ein bisschen den American Dream irgendwie auch. Also sie hat ja auch studiert, sie auch hat irgendwie immer will, will eine Kunstgeschichte machen, ist nachher ausgestiegen, weil sie einfach, weil ihr, ihr Leben lang immer auch gesagt hat, oh, du bist mega schön, offenbar auch schon ihre Mutter als Kind. Oder? Und was macht es auch mit einer Person irgendwie? Und das finde ich schon. Ja, ich finde es einfach. Ich es wirklich so auf einer so gesellschaftspolitischen und so auf einer psychologischen Ebene. Find ich finde sehr recht spannende Figur, wo ich glaube es zeigt sich, es zeigen sich recht viel so Punkte an ihr und recht viel so Schwierigkeiten und und, und in dem Sinne Probleme. Und ich, glaube, und ich glaube, dass es grundsätzlich auch gut ist, wenn jemand.
1: Ähm, anders mit dem Thema umgeht. Und mm -hmm. schlussendlich wird ja jeder Diskurs, auch der feministische Diskurs, viel, viel spannender, wenn Menschen Fragen stellen, wo unbequem sind und wo einem auch ein bisschen ratlos druckeln. Also, ich glaube, beide sind die, die, die einzige und richtige Antwort auf all, auf all die Fragen, wo sich einem stellen. Ähm, ich glaube, ja, ich, ich persönlich finde. Ich finde, sie reitet schon noch so ein bisschen auf dieser Welle von ich sehe gut aus, aber ich kann im Fall auch übrigens noch schreiben. Und das sind jetzt meine ultra deepen Essays, wo die merken, dass nicht alles nur Brüste ist. Und ja, pff, ja. Ob das ich, jetzt wirklich so die feministische Revolution ist. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist es definitiv
0: nicht. Ich habe nicht mehr gelesen, <lacht> es, es sei auch so, aber es, es ist wie so, der, eigentlich. Der New Yorker hat geschrieben, dass der Essay, der im New york Magazine erschien ist, eigentlich der stärkste ist. Und das hat mich etwas mehr da. Ähm, ich auch von Hörerinnen und vor allem Kerstin Weiss, ja, dass sie ähm, eine gute Anmerkungsliste am Ende meiner Buch sehr, sehr schätzen. Und offenbar macht sie zwar so ein paar popkulturelle Referenzen, aber man merkt eigentlich, sie hat sehr viel gelesen und sie hat sehr viel sie zitiert, indirekt sehr viel, aber es kommt irgendwie nie vor. Also, es kommt immer also Eine Anmerkungsliste ist ja noch eins, aber es kommt auch nicht in einem Halbsatz vor. Ähm, wo sie so werdet das so gesagt hat. hat so also oder mhm. wer es eigentlich vor ihrem auch denkt hat Und das finde ich mhm. da schon also das finde ich jetzt einfach so auf, einer, auf einer anderen Ebene nicht so halb cool irgendwie, so.
1: ja also wir werden das Buch sicher bestellen wir werden mal iner wir werden euch sagen was wir davon halten ähm, ich bin, ich bin ich wirklich ich bin bei diesem Phänomen im Räten wirklich immer noch hin und her gerissen. Also, eben, wie schon gesagt hast, sie mal live in Mailand. Verständlich. Ja, und stimmt. Ja. <lacht> und ich neben der Versace-Show an mir vorbeigestöckelt, war so, hm, die Leute die möchten nicht alle mich fotografieren. <lacht> und dann ist einfach plötzlich der Tiny, Tiny im Räten with mit really big boobs. Weil das ist wirklich so. Es ist einfach es ist noch so ein rotes Nütte von Versace Und du siehst einfach nur Boobs.
0: Yeah. It's ist insane. Du, wir lesen und äh, wir, äh, wir berichten wieder. Wir ich berichten. dir etwas sehr, sehr Schönes mitgebracht heute. La Parola. Una parola ancora. Und was? zwar, da du ja auch ein Kind der 90er bist, nimmt mir das sehr wunder, was du für Gedanken hast. So, wetten das!
1: Oh mein Gott. Oh, Annie <lacht> <lacht> Oh, wow. <lacht> 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 ähm, ähm, was habe ich für Gedanken zu wetten das? Äh, ich habe es nicht gesehen. Äh, aus irgendwelchen Grund spürt es mir immer mal wieder so äh, Also die Jubiläumshow hast
0: du nicht gesehen oder du hast es nie gesehen? Einmal. Ah, <lacht> Moll!
1: Die Jubiläumshow <lacht> habe ich nicht gesehen. Entschuldigung, es hatte eine Jubiläumshow <lacht> gegeben, die habe ich nicht gesehen. Äh, früher <lacht> habe ich natürlich ab und zu so, «Wetten das?», das war so ein Familiending. Dann hat man auch «Wetten das?», und meine Eltern haben immer gefunden, «Ah, oh, nein, das ist doch nur anstrengend.» und Am Schluss sind wir dann gleich alle zusammen auf dem Sofa gesessen und haben ihnen angeschaut, wie der Thomas Gottschall sexistische sexistische Witz gemacht hat oder wie er hat immer so Dominanz gegenüber Frauen und Männern. Das weiß ich noch, so im interview Er ist auch jemand, der immer sehr körperlich ist, immer Leute berührt, seine Größe dominiert. Das ist mir dort schon aufgefallen. <lacht> und ähm, wie er seltsame ähm, Toilettenringbrillen irgendwelchen Menschen aufgesetzt hat. Oder <lacht> Brillen mit Kakteen drauf. Oder so. Ähm, ja, das weiß ich. Und 500'000 Auftritte von irgendwelchen Sängerinnen und Sängern. Ist nicht Sarah Connor damals in dem, in dem verrauchten flamme dress auftaucht, wetten das so komplett durchsichtig nur das Flammli über dem Schambereich und so? Das glaube, könnte das noch sein. Es
0: könnte noch sein. Ja. Also, ich glaube, ja, es gibt ein paar so. Das. das. Ja. Und,
1: und La Michelle ist ja war der Sidekick, gewesen, bevor der furchtbare Unfall passiert der Thomas hat so, das wär's jetzt. Dann hat er Markus Lanz noch ein bisschen rumgelanzelt. Hast du es gesehen, die Jubiläums-Show? Nein. Ich, ich,
0: ich, 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 ich spucke einfach nur irgendwelche <lacht> Sachen aus, wo ich weiss, weil ich nicht weiss, was ich dazu sagen soll. Uh, okay. Nein, ich habe die Jubiläums-Show nicht gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal mitbekommen, dass sie stattfindet. Um, aber ich habe es auch also auch viel auch so, daheim, also so also viel so mit meinen Eltern geschaut. Ähm, und ich habe aber halt so Parola für ja Wieso gefangen so viel und er eine Meinung zu dem gehabt und ich habe es so lustig gefunden. Und ja sehr, sehr schönen Artikel gefunden im Stern, wo ich glaube die Show recht gut zusammenfasst. Und was also ein paar Sachen kann ich muss sagen, es stimmt. Zum Beispiel hat ja er immer gesagt, ja, leider muss dieser Star jetzt gerade wieder auf den Flügel so nach zehn Minuten Interview, da sind ich kann zwei Stunden auf dem hohen Sofa hocken. Und dass er immer überzogen hat. Und der Titel von diesem Sternartikel, ich hab ein bisschen mich lachen nach der letzten Folge, wo wir über das Jugendwort geredet haben, der Titel ist nur zeitweilig cringe. Gottschalk kann es noch. <lacht> <lacht>
1: Hey, ich habe irgendwo einfach gelesen, dass es mega gut angekommen ist und viele Zuschauer hat Und dass jetzt, was ja völlig klar war, jetzt natürlich doch darüber nachdenkt wird, ob das nicht nochmal sollte stattfinden sollte.
0: Aber ich finde das mega blöd. Ich habe jetzt das auch gelesen, das ja vor allem so auf Twitter, etwas das recht rund gemacht. Und ich habe einfach das Gefühl, steile These, mark my word, dass doch jetzt einfach alle eingeschaltet haben, weil es jetzt irgendwie sieben Jahre nicht mehr gelaufen ist gelaufen, alle mal ja. wieder der Tommy haben auch im November ist ein F17. dem muss sich das Marktanalyse-Team ZDF <lacht> auseinandersetzen.
1: Es <lacht> also, stellt ähm,
0: doch ne, nicht mehr jeder im linearen Fernsehen am Samstagabend. Keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, wenn es Benissimo mal wieder laufen würde, würde wahrscheinlich der Marktanteil auch eine Hure hoch. wo alle denken, ah, ich komme, jetzt schauen wir mal wieder Benissimo. vor der Fun so of the god Was?
1: Das so will doch nicht so flausen ins Ohr setzen. Ach.
0: Ja, ist so nicht. Also, meine These ist, dass sehr das sehr nicht wieder. funktioniert, wenn die das weiterhin mache. Ja, okay. Ich
1: aber ich bin auch natürlich auch nicht.
0: Durchschnittskonsumentin von wem denn
1: das? Das ist aber eine schöne Parole, da muss ich das Kompliment machen. Danke. Das hat mich, hat mich, <lacht> ich kann da gar nichts mehr großes zu sagen, außer die pure Emotion. Von, es hat in stattgefunden. Ich habe gemerkt, dass ich älter geworden bin und
0: habe null Bedürfnisse, um es anzuschauen. Ja. Hat es jemand gesehen, der uns zuschaut? Und jemand, hat jemand eine Meinung dazu? Das würden wir noch wundern.
1: Ja, let us know. Ja. Ähm, reden wir zum Abschluss noch über das Thema, das nicht ganz so ähm, locker flockig ist. Leider. Es hat irgendwie, äh, einen, einen rechten tragischen Vorfall in Amerika an dem äh, Musikfestival Astro World. Und ähm, das hat leider
0: dazu geführt, dass ähm, einige Menschen ihr Leben verloren haben. Genau, der Travis Scott hat ein Konzert gegeben. Er ist auch Mitorganisator des zweitägigen Festivals. Und es waren 50.000 Leute an diesem Konzert. Und irgendwann ist eine Massenpanik ausgebrochen in der, in der vordersten Reihe. Wo einfach die Leute zertrampelt worden. Unter anderem mhm. auch sehr, sehr junge Menschen, also das jüngste Todesopfer ist 14. Es gibt, glaube ich, einen zehnjährigen der immer noch in Lebensgefahr schwebt, dass irgendwie mhm. über 300 Leute verletzt wurden. Und man weiß auch noch nicht so genau, warum das ausbrochen ist. Es ranken sich zum Teil recht die Gerüchte und recht die Thesen im Internet. Aber das krasseste was eigentlich die meisten Kritik im Moment hervorruft, dass es ist, dass man von Anfang an gesagt hat oder vermutet hat, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht genug gut sind. Mhm. Offenbar hat schon vor dem Festival hat man gesagt, hey, man muss schauen. und so. Und so, die Leute völlig überfordert waren. Und das andere, was für die grösste Empörung sorgt, ist die Reaktion von Travis Scott, Erst glaub, 37 Minuten nachdem die erste Person ohnmächtig bzw. Boden gelegen ist oder das eigentlich angefangen hat, hat er das Konzert abgebrochen. Mhm. Und es gibt jetzt Und auch so es Videos. Hat davor
1: schon, es hat davor schon mehrere Notrufe aus der Menschenmenge gegeben, die die gekriegt haben. Irgendwie ist es trotzdem nicht abgebrochen worden. Und wirst du sagst, genau, es gibt so Videos, wo du wirklich so nur so Helpschrei hörst dem steht halt gegenüber so die Frage ja der steht auf der Bühne es ist mega laut es blendet in, kann der das überhaupt mitkriegen auf der andere Seite ist nicht in den letzten Tagen sehr viele Videos ähm, viral gegangen von Bands wo, wo sofort begriffen etwas stimmt nicht und unterbrochen haben das Ganze wird halt noch mit angereichert mit der Tatsache dass er halt bekannt dafür ist dass er seine Fans die nennt er Rager also ähm, Wütter dass er sie extrem anstachelt und das wieso a part of sie von seiner show ist dass er ähm, halt wirklich so radau will und chaos und seit es hat ich fange erst richtig abends chaos gibt und äh, hat auch irgendwie ähm, ich glaube auch ein äh, 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 äh Songziel, wie heißt: heisst ähm, «It ain't a Muspiet if it ain't no injuries». Also es ist kein Must-Bit, wenn es nicht Verletzungen gibt. Und das ist auch nicht das erste Konzert, wo Fans sich unsicher gefühlt haben und wo Leute eben verletzt worden sind. Und ich glaube, das ist halt wie, ja, wenn, wenn er nicht die History hätte, dann würden würd jetzt einfach auch die Vorwürfe nicht so laut sein. Und die Familie von Opfer. Opfern, hat ihn jetzt auch verklagt.
0: Ja. Es gibt aber auch so, es gibt offenbar auch so ein Video, wo er zum Beispiel so auf der Bühne fragt, who asked you to stop? You all know what you all came for. Also genau das, was du mhm. andeutest. Oder? Und das Ding ist auch noch, seit sehr lange die Videos, die er auf Instagram postet hat, oder sein Team auf Instagram postet hat, noch online von diesem Konzert. Also wieso? Schaut mal, wie toll das Konzert war. Und auch die Kylie Jenner, die ja seine Frau ist Mutter von seinem Kind. Ähm, Kerstin, weißt du nicht, äh, bist du nicht stolz, dass du das alles weiss? <lacht> so stolz, so stolz.
1: Ich bin, habe bin wirklich in dir viel beigebracht in unserer Freundschaft. Nein, und Wie dort heisst, ist. Die Tochter
0: von der Kylie. <lacht> ich weiss nicht, Nord, nein, das ist nicht Nord. Ich weiß nicht. Stormy, ich weiss Ja, nicht. Yeah! <lacht> ich auch Kylie Jenner hat sehr viel von diesen Videos und immer mehr von diesen Videos, von diesem Konzert, weil sie dort auch anwesend war, offenbar auch mit ihrer Tochter. Und das Ding ist auch, dass dort mega krit also Kritik geschlagen wurde, weil sie nicht reagiert hat. Und sie hat dann gesagt, ja, sie hätte eigentlich erst nach dem Konzert mitbekommen, was eigentlich überhaupt passiert ist. Mhm. Und sie haben nachher auch so, also ich glaube, der Travis ähm, Scott hat nachher auch gesagt, ja, er zahle auch an, das, an die Beerdigung und so. Aber, aber eben, es ist schon so How much mega, for the show? Also, da
1: gibt es noch einen mega gruseligen und wirklich geschmecklosen Dreh-Twist, der heute bekannt wurde. ist. Und zwar hat er gesagt, ich zahle die die für Beerdigungen in addition hat er, noch, hat er ihnen noch ähm, offeriert, dass sie ähm, äh, äh, Hilfe Hilf in Anspruch nehmen können von BetterHelp. Das ist so eine Online-Plattform, die ähm, Menschen Therapie anbietet. Und er hat aber die, äh, das, äh, die, die, quasi das Angebot hat er im Rahmen von einer Kooperation, wo er mit BetterHelp hat, den Opfern angeboten. Also quasi... <lacht> hat noch schnell es geschäftli klar gemacht und hat sich dann das better, better Help und das in App so zumindest habe ich es heute in mehreren Schlagzeilen gelesen und das ist natürlich einfach also das ich kann eigentlich nur vorstellen dass da Marmoture Chris Jenner dahinter ist <lacht> wo gefunden hat
0: <lacht> ja, also, da,
1: ich finde ein Business Dreie also, geben mir geben mir eine Massenpanik Geben wir per Todesopfer, ich finde den richtigen Dreh. Let's call better help and see if we can, I don't know, do ja, something also, together.
0: Es ist wirklich, Das ist wirklich eine World, finde ich, also echt. Ja, also das ist wirklich so, what the fuck. Also.
1: Ja, ja oder? das ist wirklich
0: sehr, sehr, sehr bizarr. Also, und das ist noch eine, eine leichte Untertreibung. Ja, ich glaube, viel mehr kann man auch gar nicht dazu sagen. Ich finde es so,
1: ich, so viel das zum ist Thema
0: Prominente, die irgendetwas ausschlachten oder versuchen, noch mehr ja. Geld zu machen. Ja, genau.
1: genau. Absolut. Also Genau das macht er und ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie, wie das jetzt weitergeht und wie, wie er sich erholt von dem, dem Image-Schaden, den er garantiert davor trägt. Es ist mir ja, egal, also ob er sich davor erholt oder nicht. Apropos
0: ich hoffe es ehrlich gesagt, dass er eh mit Schaden leidet. Also aus müsste ist die an unserer Gesellschaft zu zweifeln, aber äh, ja.
1: Aber ja, erzähl mir etwas Schönes Annik. Was hast du mir heute für einen Tipp mitgebracht?
0: ich wollte sagen, wenn wir auf eine ähm, leichteren Noten abschließen, ich habe einen Buchtipp dabei. Ist zwar nicht ganz so ein leichter Buchtipp, aber sehr äh, versöhnlicher doch irgendwo durch. Ich habe kürzlich Misfit von Michaela Cole gelesen. Das ist sie, die ähm, I May Destroy You gemacht hat. Die Serie, die sehr sehr viele Preise abgeräumt hat. Und das ist ganz ein ganz Es Büchlein. Der Untertitel ist ähm, A Personal Manifesto. Und es geht eigentlich darum, um was ein Misfit ist, also jemand, der nicht in die Gesellschaft passt. Warum das sie sich so fühlt. Es hat aber sehr, sehr viele sehr clevere Gedanken. Es ist extrem dicht. Und es und endet auch, ohne jetzt zu spoilern, es endet auch sehr versöhnlich. irgendwie. Also es ist irgendwie so, wie passt man nicht rein und, und wie kann man aber das Beste daraus machen. Und es hat irgendwie sehr, so, sehr berührt. Irgendwie und so sehr. Nicht inspiriert ist das falsche Wort, aber irgendwie. Es hat irgendwie sehr bereichernd gefunden. Es so, also, oh. lohnt sich sehr und ist, glaube ich, ein gutes Geschenk. Es ist ja schon gleich Weihnachten. Kann man definitiv auch gut, gut verschenken. Das klingt sehr vielversprechend. Und das Typstop?
1: Ich habe ja gesagt, Scorpio Season hit me hard. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich gebe mir gerade meiner Herbstmelancholie ein wenig her und ähm, laufe oft. Zum Büro oder vom Büro mit ähm, AirPods in den Ohren und los. Ähm, mittelaufheiternde <lacht> Songs. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde das manchmal schön. Manchmal braucht man das einfach im Leben, habe ich das Gefühl. Ähm, und ein Song von Lloyd Stoned at the Nail Salon ist so ein perfektes eine perfekte Begleitung, um irgendwie in, in Blätterkrone zu starren und sich zu überlegen, wer man eigentlich ist und wer man sein will.
0: Das klingt, klingt sehr gut. Klingt <lacht> sehr, sehr deep, so viel zum Thema. So viel zum Thema. Wir ändern bei leichteren Note, Aber äh, Es tut mir leid, aber ich finde, auch das muss Platz haben. Ich finde es so. Und ich liebe ja den Herbst und ich habe auch immer so, ja, so ein leichtes Ding für so Herbst von dem her. Ja, also in,
1: in, in so etwas also ich finde es momentan sehr schön, dass in Zürich doch noch ab und zu die Sonne scheint. Ähm, meistens geht sie dann auch sehr schnell wieder. Aber ähm, ich meine das wirklich auch so etwas, ich, 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 ja, ich finde das ist etwas, was man geniessen kann
0: und auch eben mal zelebrieren und, ja zelebrieren. Ja. Heute habe ich einen sehr schönen Satz gelesen in einem alten Magazin, glaube ja, eigentlich auch so, es wird jetzt sehr äh, deep und mm -hmm. so, dass eigentlich alles so ein Zyklus <lacht> ist. Und dass ja, auch so, dass ja eigentlich auch so die Menschen wie so Jahreszeiten haben, aber manchmal ist die innere Jahreszeit nicht mit der äußeren Jahreszeit übereinstimmt Aber manchmal scheint es bei dir ist. Also auch bei so. mir scheint das eine Serie, könnte eigentlich momentan 24-7 in der Badwan liegen.
1: <lacht> und wie sweet trinken ähm, Und ja lesen oder melancholische Musik hören. Also eben, von dem her, macht das, was euch gut
0: tut. Das will ich eigentlich nur damit sagen. Das ist doch sehr positiv. zu du? Ich finde es so. Und in dem Sinne, ciao for now. Ciao.